0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana dosetti Andres Maanström. Me puhutaan hakaristen ritareista, eli suomalaisista SS-miehistä, tämän politiikasta, uskonnosta ja sotarikoksista. Ja tota, ehkä vähän provosoivasti, mutta syystäkin voisi sanoa, että me puhutaan suomalaisista natseista. Tämä oli vähän raflavasti sanottu, mutta ehkä oikeasti sanottu. Ja Tämän taustaksi voisi kertoa, miten suomalaisia ss opseereita on aiemmin tutkittu.
1: No, suomalaiset SS-miehet ja hän on ollut tutkimuskohteena erityisen professori Mauno Jokipiillä, joka klassikoksi muodostuneessa teoksessaan vuodelta 1968 eli panttipataljoonassa on luonut suomalaisille sukupolvien ajan välitetyn kuvan näistä SS-miehistä. Ja tässä kuvassa korostuu vahvasti Rehti suomalainen kansallismielisyys, isänmaallisuus ja sitten ö, puhdas tapa käydä sotaa, että ollaan oltu rehtejä suomalaisia niin aatteen puolesta kuin siellä käytännön taisteluissa.
0: Eli tässä on kummallisuus ilmeisesti, että niin kun jääkäriliike sitten jo niin kuin, äh, paljon aiemmin, mutta sitten SS-miet myöhemmin, niin tota, ja erityisesti siis niin kuin ulkomaalaisten viikinkin, viikinkin, tota, aivan, joo, niin, tota, ähm, niin tämä Saksa-linkki on ollut siis sellainen, mitä on niin kuin totta kai vähän vältelty, ja se on nykytutkimuksessa noussut uudestaan esiin, että kuinka tiiviset tämä yhteistyö oli. Sun kirja on myös aatteellinen, eli tota, ähm, sulla on nyt niin kuin uusinta tutkimusta siitä, minkälaisia tyyppejä nämä oli. Mä käytän tätä tyyppejä-sanaa, eli odollaisella tota, äh, on kuva, niin kuin, että viattomia isämaan puolustajia ja, ja tällainen kuva, mutta sä aika rankasti jopa romutat tämän myytin. Joo,
1: vaikka tässä hengen hengenvetoon täytyy todeta, että mitään tällaista uutta yleistystä ei voi lähteä liikaa luomaan, että siellä oli monenlaisia ö, vapaaehtoisia SS-miehiä, mutta selkeästi enemmistö heistä edusti tällaista fasistista versiota suomalaisesta isänmaallisuudesta. IKL eli isänmaallinen kansanliike oli suosituin puolue näiden vapaaehtoisten joukossa. Ja hyvänä kakkosena tulivat sitten suomalaiset kansallissosialistit eli natsit, jotka olivat sitten jakaantuneet useampaan eri ryhmittymään. Perinteiset valtapuolueet, kokoomus, edistyspuolue, sosiaalidemokraateista puhumattakaan, oli sitten paljon vaatimattomammin edustettuina tässä porukassa. Lisäksi täytyy sitten todeta vielä, että niin sanotusti nukkuvien puolue oli ainakin paperilla läsnä, että kaikki eivät kirjoittaneet poliittista kantaa sinne. Lähtiöitä oli hyvin monenlaisia ja voidaan sanoa, että tätä SS-vapaaehtoisuutta, löytyi niin fasistisena versiona kuin sitten tällaisena perinteisempänä ää, traditionaalisena isänmaallisena versiona ilman sen kummempaa fasistista etuliitettä. Ja sitten oli niitä, joilla ensisijaisena motivaationa oli seikkailun halu tai halu päästä ulkomaille. Et se oli monenkirjava tämä lähtiöiden motivaatio ja toisaalta niin Yhden yksittäisen ss miehen kohdalla useampi näistä asioista saattoi kietoutua yhteen sillä tavalla, että oltiin toisaalta vaikka poliittiselta kannalta kallellaan fasismiin, mutta siinä sivussa myös seikkailun halulla oli oma vahva osuutensa. Ja lisäksi täytyy muistaa, että siinä oli jääkäriliike esikuvana, niin tällainen mahdollisuus nousta herra-hissiin niin sanotusti, eli saada itselleen. Hyvä, parempi sosiaalinen asema tulevassa uudessa Euroopassa, jonka johtavana valtiona Saksa olisi ja Suomi sitten aseveljänä siinä osingoilla mukana.
0: Uh, kuinka, tuota, kuinka pitkälle tämä meni tämä SS-yhteistyö? Mä tarkoitan sitä, että joskus varmaankin vuoden, en mä osaa kunnolla sanoa, mutta ehkä 40 kolmeka oli Teheranin konferenssi, mutta oli oli selvää, että Saksa häviää, niin kuinka tämä suomalainen SS-joukko oli tässä näin? Oltiinko vielä ikään kuin voiton riemussa?
1: Voiton riemua ylläpidettiin SS-miesten omassa keskuudessa pidempään kuin mitä tällaisia ajatuksia eläteltiin Suomen sotilaallisen ja poliittisen johdon keskuudessa, että sotilasjohto piti kiinni tiukan realistisesta näkemyksestä ja siitä kieli tietysti sitten SS-pataljonan kotiuttaminen. SS-miesten omassa keskuudessa oltiin vahvasti periaatteellisella kannalla, seistiin Saksan rinnalla, oli sitten olosuhteet suotuisat tai muuttuivat ne sitten vähän karummiksi kohti sitä arveluttavaa vaihetta, jossa saatettiin ruveta oikeasti miettimään, että selvitäänkö tästä hengissä. Kyllä pataljoonan upserien keskuudessa puhuttiin vakavissaan siitä mahdollisuudesta, että koko pataljoona tuhoutuu, että siitä oltiin huolissaan ja mietittiin, että miten tästä selvitään. Mutta periaatteellisuutta se ei SS-miesten keskuudessa yleisesti ottaen järkyttänyt, vaan Suomalais-saksalaista aseveljeyttä pidettiin pyhän asiana, jota yksinkertaisesti ei vaan voi eikä saa pettää.
0: Uh, sun kirjassa on paljon uutta tietoa ja aika paljon poikkeavaa siitä silotellusta kuvasta, mitä on ollut. Ja yksi niistä liittyy juuri tähän poliittiseen sitoutumiseen, koska muistaakseni tässä Mauno Jokipin kirjasta, puhutaan siitä ihan kohta, mutta muistaakseni siinä oli ikään kuin jollakin lailla kansallissosialismin Kallistuneita parikymmentä prosenttia se oli ja tota, sun aineistossa, kun sä oot katsonut vähän erilaisia aineistoja tässä, moninaisempia aineistoja tässä näin, niin tämä poliittisuus ikään kuin yllätti sitten niin kuin sovinaiseen historiaan tottuneen lukijan.
1: Joo, kyllä se pääsi yllättämään ja nämä palvelussitoumusten pohjalta lasketut luvut on tietyllä tapaa minimilukuja, että äh, muista lähteistä – Monen palvelussitoomukseen merkitty poliittinen kanta saa vahvistuksensa ja lisäksi vielä löytyy sellaisia tapauksia, joissa palvelussitoumuksessa poliittinen kanta on jätetty tyhjäksi, mutta muualta esimerkiksi Upseerin pienoiselämäkerrasta SSN-arkistosta voidaan todeta, että, että kyllä siellä oltiin vahvasti joko IKL tai kansallissosialismin kannalla. Et, Yksinomaan palvelussitoumusten mukaan tätä ei ole rakennettu tätä SS-miesten politiikan kokonaiskuvaa, vaan se koostuu myös muista lähteistä.
0: Tänään siis vieraana dosentti Andreas ja me puhutaan ä, suomalaisista SS-miehistä, politiikasta, uskonnoista ja sotarikoksista. Yksi keskeinen juttu on uskonto. Ähm, natsi suhtautuminen uskonto oli vähän vähintäänkin ambivalentti. Katolista uskoa ymmärtääkseni ei oikein suvattu juuri lainkaan, ja, vai sekoitanko mä tota? No, sitä se nimenomaan... ei varsinaisesti
1: arvostettu, mutta kyllä sitä äh, periaatteessa suvaittiin, että äh, Saksan Wehrmachtissa, eli äh, vakinaisessa armeijassa, palveli sekä katolisia että protestanttisia sotilaspastoreita. Selkeästi ö, kansallissosialistisen puolueen mielestä ö, protestanttisuus oli saksalaisempi versio kristinuskosta. Katolisuutta pidettiin ö, jollain tavalla turmeltuneena ja epäsaksalaisena, mutta ei sitä kuitenkaan Wehrmachtissa mitenkään rajoitettu. SS-upseereilla taas oli oikeus kuulua kirkkoon, jos he näin valitsivat, mutta selkeästi moni valitsi erota kirkosta. Se merkittiin heidän upserikaavakkeeseensa SS-rekistereissä ja siellä saattoi sitten laittaa vaihtoehdoksi, että on niin sanotusti jumalaan uskova. Tämä tarkoitti, että oli eronnut kirkosta, mutta tunnusti jumaluuden korkeampana periaatteena. Heinrich Himmler, SSN valtakunnan johtaja painotti puheissaan sitä, että Saksa ei ole millään tavalla ateistinen valtio, vaan ollaan ikään kuin taistelemassa ateistista bolshevismia vastaan, ja että SS-miehen on tunnustettava korkeampi voima. Himmlerin mukaan oli yhden tekevää, millä nimellä tätä esitettiin, oli sitten Jumala tai Kohtalo tai Kaitselmus tai Luonto. Tärkeää oli kuitenkin, että ei ö, tunnustauduttu materialistisen katsomuksen edustajiksi, vaan oltiin ikään kuin tällaisella periaatteellisella kannalla, että on olemassa joku korkeampi voima, joka kaikkea ohjaa. Toki ö, johtavien natsien joukossa oli myös niitä, jotka olivat kallellaan ihan täyteen ateismiin, ja siellä oli mahdollista pysyä kristittynä myöskin. SS-upseereilta tosin kiellettiin. Ö, kirkkohäät ja tällainen aktiivinen rooli kirkoissa, mutta seurakunnasta ei pakotettu eroamaan, että tietynlainen uskonnon vapaus oli olemassa SS-piirissä ja tämä kuulostaa tietysti ehkä hieman yllättävältä, koska me ollaan totuttu näkemään SS ja kansallissosialismi kristinuskon vihollisina, mitä ne Jossain määrin varmasti olivatkin, mutta se kokonaiskuva on paljon monitahoisempi ja paljon monimutkaisempi kuin tällaisissa populaareissa yksinkertaistuksissa annetaan ymmärtää.
0: Suomalaisessa konservatiivisuudessa, ei sen tämän fasismissa, äh, ainakaan suurelta mutta suomalaisessa konservatiivisu, konservatiivisuudessa tunnetaan siis äh, kotiuskonto-isänmaa, tämä kova juttu. Ja uskonto suomalaisilla äh, äh, SS-miehillä Seta oli ilmeisesti erityyppistä ja kanavoitu ikään kuin IKL ja niin mahdollisesti niin kuin, äh, körtiliikkeenkin kautta, ymmärtääkseni. Eli tota, äh, mikä tämä kuvio oli?
1: No, suomalainen isänmaallisuus on ollut vahvasti kytköksissä uskontoon ja tämä pätee suurelta osin myös SS-miehiin, että taustalla vaikuttava poliittinen aate oli vahvasti IKL ja IKL puolestaan oli sitten vahvasti kytköksissä körttiläisyyteen, että siellä oli, oli paljon körttejä SS-vapaaehtoisten riveissä ja molemmat suomalaisten SS-miesten sotilaspastorit kuuluvat myös tähän herätysliikkeeseen ja SS-joukoissa palveli myös muita teologeja, jotka sitten tekivät ö, uraa herännäisyyden eli körttiläisyyden piirissä. Muiden herätysliikkeiden läsnäolo ei ollut läheskään rinnastettavissa tämän körttiläisyyden rooliin SS-joukoissa. Esikois siellä oli jonkun verran ja yksi myös evankelisen herätysliikkeen tuleva mies, mutta körtit on kuitenkin aivan omaa luokkaansa tässä siellä SS-miehet saattavat keskenään vaihtaa kirjeenvaihdossa kysymyksiä siitä, että oliko Kotiväki muistanut pakata mukaan Sionin virret matkaan lähtien reppuun ja Sionin virret oli oli tällainen SS-miesten lukemistona siellä tuomassa lohtua kaiken kauheuden keskellä.
0: Mitä suomalaiset SS-miest lähtivät oikeastaan sitten tekemään? Mä tarkoitan siis sitä, että oliko, oliko tarkoitus sitä, että mennään Saksaan koulutukseen ja taistellaan Neuvostoliittoa vastaan Suomen eduksi, vai oliko kyseessä selvästi ulkomaalaisten SS-miesten joukko?
1: Tarkoituksena oli virallisesti tämä koulutuksen hakeminen ja heti siinä lähtövaiheessa, värväysvaiheessa jo haettiin tällaista niin kuin linkkiä liikkeeseen, että se on samanlainen, että lähdetään hankkimaan maailman parasta sotilaskoulutusta maailman osaavimmasta armeijasta, ja tämä jääkäri rinnastus toimi rohkaisevana tekijänä monelle lähtijälle. Toki oli niin kuin alusta alkaen selvää, että sotaan saatetaan joutua, ja siinä oli yksiselitteisesti sitten ää, ajatuksena, että jos sotaan joudutaan, niin ää, Suomalaiset laitetaan itä-rintamalleet perivihollista vastaan, ei länsiliittoutuneita vastaan.
0: Tänään siis vieraana dosentti Andreas Wanström Me puhutaan mm. hakaristen ritareista, eli suomalaista SS-miehistä, politiikasta, uskonnosta ja sotarikoksista. Ähm, olen Jokipiin kirjoitus, joka sä mainitsit vuodelta 68. 68 äh, joo. Ja tota, se on ollut ikään kuin virallinen ääni siitä, mitä tapahtui. Ja tota, äh, en yleensä hae sellaisia niin kärjistyksiä tai vastakkainasetteluja, mutta tämä on ollut niin huomattava tämä Jokipiin tutkimuksen merkitys. Ja sun kritiikistä kohtaan on murskaava, että voisi varmaan käydä vähän tätä Jokipiin tulkintaa läpi.
1: No Jokipiin tulkinnassa ensin tämä poliittisuus. Siinä Jokipiillä on ollut valittavanaan kaksi eri lähdeaineistoa, joko SS aseveljet ryn jäsenkortisto – tai sitten nämä miesten palvelussitoumukset. Erona näissä aineistoissa on se, että palvelussitoumuksissa kysytään suoraan poliittista kantaa, minkä puolueen kannattaja. Kun taas SS Asenveljet jäsenkortistossa kysytään toimintaa aatteellisissa ynnä muissa järjestöissä. Ja tähän kohtaan sitten ollaan listattu kaikkea vapaa-palokunnasta partioliikkeeseen ja sitten myös fasistisiin nuorisojärjestöihin, kuten sinimustiin ja mustapaitoihin. Yksikään näistä SSL Sebeliet, jäsenistä ei ole maininnut mitään ei-fasistista poliittista puoluetta tässä kohtaa. Et poliittisten näkemysten valottaminen tältä pohjalta on hieman kyseenalaista, kun siinä ei oikeastaan suoraan kysytä sitä edes, kun taas sitten näissä palvelussitoumuksissa kysymys on selkeästi siitä, että mikä se poliittinen kanta on ja Nähdäkseni Jokipi on tässä tehnyt tarkoitushakuisen valinnan, hänellä on ollut kaksi materiaalia, yksi joka äh, maalaa fasismista tällaisen vähän loivemman kuvan, että kyllä sitä on ollut, mutta ei se sittenkään ole ollut niin näkyvää. Ja sitten toinen aineisto, jonka hän, jota hän on kyllä muissa yhteyksissä käyttänyt ja sieltä paljon, paljon tietoa ammentanut näistä lähtiöistä. mutta mitä politiikkaan tulee, niin palvelussitoumukset eivät sitten Jokipille kelvanneet.
0: Tästä on kulunut aikaa ja on tota, ähm, kiinnostunut vaikka ketä, mutta tässä on ollut siis sellainen yleinen konsensus. Ja nyt mun vähän hajanainen kysymys on se, että kun mennään sotainen ja sodan jälkeisiin niin sanottuihin vaaran vuosiin ja punaiseen valpoon ja, 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 ja siis tämän asioihin, niin tota, nousiko silloin tällainen niin kun puhdistetaan Suomi natseista juttu joskus esiin vai onko tämä todellakin mennyt niin hiljaa kuin minkä kuvan voisi saada?
1: No punaisen Valpon aikanahan ää, entisten SS-miesten kaikki toiminta oli tiukassa seurannassa ja heidän kokoontumisiaan tarkkailtiin ja heidän mielipiteitään analysoitiin ja, ja tällaisista Valpon raporteista voidaan yksittäisestä SS-miehestä vaikka lukea luonnehdinta, että on varmasti mitä pimein natsi. Ja sitten kuitenkin samasta miestä luonnehditaan, että osaa asetella sanansa tarkasti uudessa poliittisessa ilmapiirissä. Punaisella valpolla oli tällainen haavekuva suomalaisten poliittisesta tarkkailusta ja mielipiteiden seurannasta. Mutta onneksi Suomessa tehtiin sitten nopeasti korjausliike. Huomattiin, että punaisella valpolla karkaa vähän mopokäsistä ja... Se on muuttumassa tällaiseksi niin kuin poliittiseksi poliisiksi ja ajatuspoliisiksi ja niinpä sitten ää, punainen valpo lakkautettiin nopeasti ja tilalle perustettiin suojelupoliisi, joka oli sitten neutraalimpi organisaatio. Kyllä sekin vielä seurasi SS-miesten toimia, mutta ää, Supon arviot SS-miesten toiminnasta olivat maltillisia Supon raporteissa. Käy lähinnä ilmi, että SS-miehet kokoontuivat alkoholin ja nostalgian merkeissä.
0: Saksassa oli SS-miehiä myös, tuota, myös muista maista, ja siis oli tällaisia ikään kuin ulkomaalaispataljonia, joista suomalaiset ikään kuin tähän myytin alle meni. Oliko tämä suomalaiselle tyypillistä vai oliko tämä yleiseurooppalainen ilmiö, että sinne värväytyy kuitenkin joukkoja?
1: Suomalaiset oli loppujen lopuksi aika pieni porukka tässä SS-kansainvälisessä värväyksessä että ö, esimerkiksi norjalaisia, tanskalaisia, hollantilaisia ja belgialaisia lähti verroin enemmän kuin suomalaisia. Tässä myös sitten Suomen hallitus toimi jonkunlaisena jarruna. Saksalaisilla olisi ollut intressiä värvätä lisää, mutta ö, Suomen hallitus ei sitten lämmennyt ajatukselle, ja niin saksalaisten oli tyytyminen tähän yhteen pataljoonaan, muutenhan oltaisiin voitu kasvattaa, Porukkaa parinkin pataljoonaan helposti ja lähtiöitä kaikesta päätellen olisi myös ollut, että värväysorganisaatio sai jälkijunassa ottaa vastaan tiedusteluja, jotka sitten kertoivat, että huhuja oli liikkeellä uudesta värväyksestä ja oltiin sitten tarttumassa siihen pieneen toivon kipinään, että jos sittenkin pääsisi
0: mukaan. Saksan ehkä niinku yksi järkytys on siis se, että öö, jotkut filosofit ovat sitä mieltä, että Saksa ja holokausti, koska Saksa oli kuitenkin keskeinen kulttuurimaa Euroopassa, niin tota, jotkut ovat sitä mieltä, että se oli, niinku, se oli moraalinen vararikko. Mutta tota, öö, jos mä otan tämän vähän spesifiimmaksi tämän kysymyksen, niin mennään, mentäisikö niin rankkaan aiheeseen kuin sotarikokset, joista niinku, No, siis jotain on niin ehkä ymmärrettävästi, mutta ei välttämättä äh, kovinkaan kauniisti. Näitä on piiloteltu. Niin, tota, kerro suomalaisten tekemistä sotarikoksista.
1: Joo, suomalaisten tekemistä sotarikoksista äh, löytyy todisteita. Yksi selkeä todiste on sotakirjanvaihtaja Jukka Tyrkön rintamalta Berliinin lähettämä kirje, jossa Äh, välitetään kirjeen mukana kuva suomalaisten teloittamasta puna poliittista poliittisesta komissaarista eli politrukista ja pyydetään sitä sitten julkaistavaksi suomalaisissa sanomalehdissä joko tekstikehyksin äh, tai sitten ihan jonkun jutun kuvituksena ja siinä kirjeessä sanamuodot ovat aivan selkeät, että ei voida lähteä spekuloimaan sitä, että telottivatko suomalaiset vai ei. Kirjeessä sanotaan, että kyseessä on suomalaisten dnieper valtauksen yhteydessä vangiksi ottama ja sitten teloittama politrukki.
0: Milloin tieto keskitysleireistä alkoi olla yleistä tietoa?
1: No Sitä on tihkunut pitkin matkaa ja vaikea sanoa, että milloin se on ollut yleistä tietoa. Joka tapauksessa suomalaiset SS-miehet tulivat tietoisiksi keskitysleirien toiminnasta. Muutamia lähetettiin Oranienburgin keskitysleirille varastohommiin, toiset taas olivat SSN koulutuskeskuksissa, Lauenburgissa, Bad Töltsissä, Senheimissa ja kaikkien näiden kolmen koulutuskeskuksen yhteydessä toimi keskitysleirin alaleiri, eli näitä keskuksia oli alun perin rakennettu tai pyöritettiinkin suomalaisten aikaan työvoimalla. Ja vangit olivat siellä läsnä raidallisissa puvuissaan. Bad Töltsin upseerikoulussa he asuivat koulun kellarissa. Että toimivat samalla tietynlaisena pedagogisena esimerkkinä. Suomalaiset saattoivat havainnoida vankien puvuissa olevia erilaisia merkkejä, jotka sitten heille avattiin, että minkä tyyppisistä rikoksista nämä vangit olivat leirille tuomittu. Että kolmannen valtakunnan käytännöt tulivat kyllä harvinaisen selviksi. Lisäksi suomalaisia myös... Uhkailtiin rangaistuksilla. Jos he töppäisivät palveluksessa, niin edessä saattaisi olla reissu Dahauhun. ja Suomalaisten keskinäisessä juonittelussa myös Berliinin yhdystoimistossa toimistossa tietyt tahot yrittivät pelata ulos toisia ja pahimmillaan lähettää kilpailijansa organisaatiossa sinne leirille. Jokunen suomalainen myös oikeasti tuomittiin SS-rangaistusleirille Dachauhun, missä sitten sai ä, omissa nahoissaan tuntea, millaista on
0: olla keskitysleirillä. Mistä syistä se tuomittiin?
1: Ää, yksi tuomittiin siitä, että hän oli juovuspäissään tapellut ä, gratsilaisessa ravintolassa Itävallassa. Ää, ei pahoin pelkästään ravintolan asiakkaita vaan myös väliin tulleita poliiseja niin siinä vaiheessa todettiin, että tämä on reissun arvoinen rötös.
0: Entäs sitten niin sotilaskurin tuollaisen suhteen, että Preussin sotilaskuri on edelleen, edelleen tunnettu asia, miten suomalainen, o, o, mä, mä en tiedä edes pitääkö tällainen niin kulttuuri oikeastaan paikkaansa, mitä nyt välillä nostetaan esille kirjallisuudessa ja elokuvissa, mutta tota, ää, miten suomalainen sotilastaustan tai tai upseeritaustan omaava henkilö, niin miten hän viihtyi Saksan armeijassa, tai nimenomaan itse asiassa SS-joukkoissa, eikä Vermahtissa? Upsereille, jotka
1: lähtivät SS-joukkoihin, niin monelle tämä muodostui rankaksi pettymykseksi. Värväijät oli luvannut ja saksalaiset oli luvannut värväijille, että suomalaiset saavat vastaavat sotilasarvot SSN piirissä, mitä heillä on kotimaansa armeijassa ollut ja tätä lupausta saksalaiset vitkuttelivat pitkään, eikä se oikeastaan kaikkien kohdalla koskaan kunnolla toteutunut. Että moni suomalainen ammattiupseerikin sai toimia lähinnä sotilastarkkailijan asemassa ilman kunnollisia tehtäviä. Esimerkkinä vaikka... Korkeimmassa suomalaisessa sotilasarvossa ollut SS-vapaaehtoinen kapteeni YPI Kaila, joka oli odotellut kovasti, että hän saa moottoripyöräkomppanjan komentoonsa, mutta tätä komppanjaa hänelle ei missään vaiheessa sitten suotu. Ja Kaila kirjoitteli muistiinpanoihinsa hyvin kriittisiä näkemyksiä ss sen väitetystä eliittistatuksesta. Hän ei oikein löytänyt jälkeäkään, et piti Piti toimintaa kyllä fanaattisena ja intomielisenä hyökkäyksessä oltiin reippaita, mutta toisaalta kovin varomattomia, että taktisesti Viking Divisioona aloitti Operaatio Barbarossan melkoisen amatöörimäisellä tasolla, että tämä eliittijoukkostatus versus amatööritodellisuus oli se, mikä suomalaisia ammattisotilaita hätkähdytti. Reservinupseereilla ei ollut liioin mitään iloista kerrottavaa siitä, miten heitä kohdeltiin, heitä arvostettiin. Rivimiehen näkökulmasta taas tullaan tähän jermuperinteeseen ja sitähän suomalaiset SS-vapaaehtoiset lähtivät elämään todeksi täysin rinnoin. Saksalaiset kohtelivat heitä brutaalisti, alentavasti, simputtivat ja kohdistivat suomalaisiin ihan fyysistä väkivaltaa, että simputuksesta askel pahoinpitelyyn oli erittäin lyhyt. Suomalaiset vastusti sitten kaikin keinoin tätä, muodollista kurja vastustettiin niin koulutusaikana Grosbornin leirillä kuin sitten myöhemmin täydennyskomppaniassa Grazissa, ja kuvaan kuului runsas alkoholin käyttö niin rivimiesten kuin sitten upseerien keskuudessa, että kyllä, kyllä se jermuilu siellä eli ja voi hyvin. Jermuilusta vielä sen verran, että suomalaiset halusivat itse mielellään nähdä divisionan komentajan, kenraali Felix Steinerin jermukenraalina, joka ä, olisi ikään kuin vastustanut SS-naatetta ja viitannut sille kintaallaan ja ä, ollut jollain tavalla erityisen suosiollinen suomalaisille. Tiettyjä tällaisia ikään kuin fyysisiä, Toverillisuuden ä, ilmauksia saattoi kenraalin taaltot kyllä tulla tällaista olalle taputtelua ja poskesta nipistämistä jopa ja ä, kättelyä rivistön kanssa, mutta toisaalta niin, ä, Steiner oli myös mies, joka pystyi uhkailemaan suomalaisia rangaistuksilla ja ei hän välttämättä joka kohdassa niin hyvän tahtoisena sitten näyttäytynytkään.
0: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Andre Svarnström. Me puhutaan hakaristen ritareista, eli suomalaisista SS-miehistä, heidän politiikasta, uskonnosta ja sotarikoksista. Ähm, mä, anteeksi, lähden nyt hahmotelemaan laajaa kysymystä, mutta siis, ähm, äh, siis mulle tuli vähän sellainen tunne tuon, sun kirjan luettua, että, tota, että nyt on uutta materiaalia, uusi ote poleminen, mutta hyvä ja kriittinen, niin tota, ähm, heitä täytyy vaan vain niin nopeana omana kantana, mutta niin kuin pelkään ehkä vähiten Saksaa uusi natsismin maana, voi jostakin muualta se kumpua ennemminkin pikempi, jostakin Italiasta tai jostain, kun niin kuin, mä, niin kuin siis, olen, siis Saksaa on niin paljon töitä historiansa kanssa. Mutta otetaan vaikka niin kuin Turkia, Armenian, kansanmurha ja, ja, ja sitten toisaalta tuota, 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 juutalaisten telottamiset Baltian maissa ja Puolassa ja niin eteenpäin. Ää, ettei vieläkään haluta myöntää. Onko, on, on, onko, onko tämä niinku hiljaisuus todellakin jäänyt näin pahasti eloon?
1: Kyllä, joissain maissa edelleen tällaista esiintyy. Saksahan on ö, monella tapaa mallimaa, mitä tulee menneisyyden kanssa tilien tekemiseen ja ö, uusien sukupolvien kasvattamiseen siihen, jotta Koskaan tällainen ei ikinä toistuisi, että siitä siitä Saksalle kyllä kuuluu kaikki kunnia, että he ovat työstäneet omaa historiaansa. Saksan kohdalla kaikki tämä on ollut niin ilmeistä, että siinä ei ole voinut muuta kuin nostaa kädet pystyyn ja todeta, että näin on ja kyllä nämä on selvitettävä ja sanoa se painokkaasti ja tehdä se selvitys. Mutta muiden maiden kohdalla voi olla tällaisia katvealueita ja... Ee, ikään kuin siihen liittyy myöskin taistelu vastaan, jonka varjoon on sitten jäänyt asioita, joita olisi omassa pesässä pitänyt selvittää.
0: Ää, mennään vähän poikkeuksellisesti niin päivän debattiin. Tämä debatti, sä oot ilmeisesti osunut hyvään kohtaan, arkaan kohtaan, Miten, miten tämä on sinulla näkynyt? Mä, siis mä tiedän sen, että niin kun, ää, mä, mä oon nähnyt niin kun tosi hyvät arvostelut tästä kirjasta, mutta sitten yhtäkkiä sitten tuleekin tällainen, ei niin ei, meillä onkin toinen mielipide ja Hesarissa oli vähän niin yllättäväkin juttu tästä näin. Saat vihapostia tai jotain, jotain sellaista, niin onko tämä jotenkin ärsyttänyt nyt? Jotenkin Vihapostiakin
1: ihmisiä? on tullut ja sen lisäksi on internetin kommenttipalstat eri uutisten perässä, missä ruoditaan sitten asiaa tällaisen niin kuin populistisen ssn puolustelun hengessä tyyliin sota on sotaa ja sodassa sattuu ja tapahtuu. Ja juuri näitä fraaseja käytti myös Helsingin Sanomien jutussa Veljes Apu puheenjohtaja Pekka Kääriäinen, joka ö, oli sitä mieltä, että hän nyt ei usko ollenkaan sotarikoksiin. Tällaisen SS-miesten perinneyhdistyksen puheenjohtajan suusta tulleena ää, lauseen usko sotarikoksiin ollenkaan kuulostaa lievästi sanottuna ongelmalliselta, että jää epäselväksi, tarkoittaako yhdistyksen puheenjohtaja tällä SS-sotarikoksia kaiken kaikkiaan. Siinä tapauksessa ollaan aika lähellä holokaustin kieltämistä, kun taas jos hän puhuu sitten vain suomalaisten sotarikoksista, niin, ää, mikä sitten on tämä kirje, jossa, ää, jonka liitteenä oli suomalaisten teloittaman puna-armeijan puolitrukin kuva. Kyllä se on ihan selkeä todiste, että siinä, siinä ei kannattaisi oikeastaan lähteä tällaiselle kiistämisen linjalle. Voidaan sitten puhua, puhua tuota eroista siitä, kuinka paljon sotarikoksia mahdollisesti oli ja niin edelleen, mutta sanoa, että niitä ei ollenkaan ollut, niin ei ole varsinaisesti realistinen eikä kestävä lähestymistapa tähän.
0: Sä nosta esiin myös, mulle ei valitettavasti muistiinpanoissa nyt tästä tota, tarkkaa sitaattia, mutta tota, um, kirjassa mainittu lause oli jotenkin siis sellaista, että, tota, että kyllä näitä eli juutalaisten telottamisia ikään kuin voidaan vähemmälläkin taidolla tehdä tai jotain tällaista. Tämä oli jo niin kuin aika rankkaa tekstiä. Sijoitatko se tämän kontekstiin?
1: No siinä oli tällaiseen auton korjauskompanjaan sijoitettu suomalainen aliupseeri ja hänen viisi palvelustoveriaan, jotka halusivat rintamapalvelukseen venäläisiä ampumaan ja siinä kontrastina kirjeessä – Ää, SS-mies Olavi karpalo sitten kirjoittaa, että juutalaisten teloittamiseen riittää kehnompikin ampumataito kuin omaamamme. Tässä kohdassa tietysti voidaan puntaroida sanamuotoja puoleen ja toiseen, mutta kyllä se kuitenkin kielii selkeästi siitä, että ää, Karpalopalvelustovereineen on ollut telottamassa juutalaisia. Sitten se Politrukin telottamisesta kertova kirja, siinä ei ole enää tätä sijaa ää, semantiikalle ja ikään kuin sanamuodoilla taiteiluille. Ja mä en ylipäätään näe sitä tarvetta, että jos jos tällaista materiaalia SS-miehistä löytyy, niin miksi yrittää väkisin vääntää heistä syyttömiä. Se on on jotenkin vieras ajatus.
0: On sellaisia tutkijoita ja, ja puhujia, jotka tuota... Aina kun mennään tällaisiin hyvin hankalin aiheisiin, kuten Natsi-Saksa ja kansanmurha ja tällainen, niin tuota, ähm, haluan sanoa, että ne oli niitä aikoja. Se oli sotaa ja ei puhuta siitä enempää ja tota, sä ei taida olla ihan samoilla linjoilla.
1: Joo, tämä on toinen aika helppo keino yrittää puhua siitä, että tutkija ei osaa sijoittaa tätä oman aikansa kontekstiin. Se oman ajan konteksti oli kuitenkin intomielinen ja aatteellinen. Toinen kritiikki on se, että eihän näillä nuorilla voinut olla poliittisia mielipiteitä 19-vuotiailla ja nuoremmilla, mutta ajan konteksti on juuri nimenomaan se, että kyllä heillä sitä poliittista aatteen paloa valtavasti oli. Sitä nostatettiin niin nuorisojärjestö Sinimustissa kuin Mustapaidoissa. Sitä olivat lietsomassa oppikoulujen opettajat ja rehtorit, jotka olivat vetämässä nuorisoa oikeisto isänmaallisuuden piiriin. Ja ajatus siitä, että nuoret ei niillä nyt mitään poliittisia mielipiteitä voi olla, kielii siitä, että lausunnon antaja ei oikeastaan tunne nuorisoa. Mistä muualta kuin nuorison parista, niin nousee aatteellisimmat, aatteelle eniten omistautuneet mustavalkoisemman maailmankuvan omaavat ihmiset. Vanhemmiten tällainen saattaa tasottua ja ei olla enää niin palavasieluisia, tulisieluisia aatteen ihmisiä, mutta aatteellisuudessaan niin nuori on nimenomaan vakavasti jonkun asian takana. Ja heittäisin tähän, että Tiedostava nuoriso ei suinkaan syntynyt 1960-luvun radikalismin piirissä, vaan kyllä sillä tiedostavalla nuorisolla on vastineensa jokaisen sukupolven keskuudessa, niin myös näiden nuorten SS-miesten joukossa. Kyllä siellä aatteen paloa oikeasti löytyi.
0: Mitäs tuo ero sitten liikkeen niin ja sitten tämän, näiden SS, SS-miesten kanssa? Mä tarkoitan, tein vähän tarkemman kysymyksen. Näet, että on tuon niin 30-luvun oikeistoradikalismi suorana jatkee, tai osana, siis niin ikään kuin esi, esinäyttämönä tälle, mitä tapahtui myöhemmin. Näet sen osana laajempaa ilmiötä suomalaisesta oikeistoradikalismista?
1: Kyllä, siinä on oikeistoradikalismin pitkää jatkumoa. SS-miehillä oli taustaa aiemman vuosikymmenen radikaalissa nuorisoliikehdinnässä siellä oikeisto-isänmaallisen aatteen piirissä, ja siellä katsottiin äh, ihailen jääkäreihin, jotka itse asiassa, joista monet vaikuttivat suomalaisen fasismin piirissä. Et ei tarvitse katsoa mitään, äh, tai voi sanoa, että jokaisessa niin kun, merkittävässä fasistisessa äh, yrityksessä oli tietyllä tavalla jääkäreitä läsnä. Että jääkäreitä oli, oli paikalla niin Mäntsälän kapinassa kuin kaikissa näissä eri aatteellisissa yhdistyksissä. Heillä oli, oli kyllä valtava vaikutus tähän kokonaisuuteen. Tietysti niin pitää muistaa, että liike oli myös, myös ilmiönä laaja ja se ei tarkoita, niin kuin, että jokainen jääkäri olisi lähtenyt sinne Oikealle päin katsomaan ja äärioikealle. Mutta me ei voida mitenkään vähätellä jääkäriliikkeen osuutta suomalaisen fasismin synnyssä.
0: Tänään siis vierana dosentti Andres Vanström. Me puhutaan hakaristen ritareista eli suomalaisista SS-miehistä, heidän politiikastaan uskonnosta ja sotarikoksista. Tämä tota Loppu tälle suomalaiselle, su, suomalaiselle joukolle täällä näin, niin oliko se sitten jo siis äh, siinä mielessä nopea teko, että Suomessa oltiin ymmärretty, että Saksa häviää ja yritettiin siis niin kuin kaikin keinoin vain niin äh, vetäytyä kaikilta rintamilta niin aatteellisesti kuin sotilaallisestikin?
1: Ö, siinä varmaan vähän jäähdyteltiin aseveljeyttä, nopeaa poispääsyä tästä tilanteesta ei ollut näköpiirissä ja Saksan tukea tarvittiin edelleen. Toisaalta niin kuin ulospääsyä varmasti jollain tavalla ruettiin jo miettimään, että hyvin hienovaraisia tunnusteluja, että miten tässä kannattaa toimia. Mutta joka tapauksessa oli selvää, että yhteistyön syventäminen ei ollut Suomen etujen mukaista enää siinä vaiheessa, että kyllä Stalingradin tappio oli avannut suomalaisten sodanjohdon silmät.
0: Äh, historian tutkimuksessa on kuitenkin sellainen juttu, että... Tota... Sitten vaaran, niin sanottujen vaaran vuosien ja ja sen jälkeen sitten niin ja tällaisten myötä, niin tuota, oli joskus jopa niin kuin aivan naurattavaa Suomen historiassa, mitkä järjestöt olivat fasistisia järjestöjä. Tämä kielenkäyttö tuli niin kuin valvontakomissiolta ja Neuvostoliitosta, että kaikki järjestöt olivat yhdessä fasistisia järjestöjä. Miten SS-miesten perinnejärjestöt, jotka on selvästi eläneet hyvin, tuota, onko se jotenkin maan alla, onko se kaunisteltua, vai kaunisteltua vai, vai miten se on toiminut? Suomen yleinen vaikenemisen linja, tai niin onko se jotain tällaista?
1: Öö, SS-miesten perinneyhdistyshän sai Mauno Jokipiltä tilaamansa, eli Vanttipataljona teos syntyi tilaustyönä, jossa toimeksi antajana oli SS-miesten perinneyhdistys. Ja tämän teoksen turvin ja sen suojissa he ovat voineet viettää ikään kuin kunniallista elämää järjestönä. Uusi tutkimus tietysti asettaa kaiken tällaisen perinteen ja niiden ylläpitämisen muistelukulttuurin lievästi sanottuna kyseenalaiseen valoon. Ylipäätään, että meillä on järjestö, joka viljelee ja ylläpitää SS-tunnuksia, on mielestäni kyseenalainen asia. ss ylläpidetään edelleen. Tietynlaisia myyttejä toistetaan järjestön tunnuslausetta, maine Eere Troje kunniani on uskollisuus, mutta sanoisin ö, nykyisen tutkimustiedon ja muualla Euroopassa jo vuosikymmeniä sitten tehtyjen tutkimusten nojalla, että SSL ei oikeastaan ollut kunnian kanssa mitään tekemistä, se oli Järjestö vailla kunniaa. Kunniasta puhuttiin, mutta se jäi täysin tyhjäksi sanaksi ja käytännön toiminnassa SS teki tästä kunnian hokemisesta kunnian irvikuvan.
0: Um, mitä SS-tavallaan, niin kun tänä aikana kun suomalaisia oli siellä, niin mitä SS-jouko tavallaan niin siis edusti? Siis totta kai siis se oli poliittinen, myös poliittinen liike, uniformut oli tarvittavan fetisistisiä ja ni- niin eteenpäin. Ja tota, um, kokiko SS-joukoissa olevat olevansa valiojoukoissa?
1: He kokivat ehdottomasti olevansa valiojoukoissa. Toisaalta sitten upseerien haukkuessa vaikkapa suomalaisia... Heistä saatettiin välillä käyttää hyvinkin halentavia nimityksiä, että he olivat pahinta roskaväkeä ja roistoja ja pohjasakkaa, mutta seuraavaan hengenvetoon oltiin taas eliittiä. Se oli rankkaa se eliitin elämä ja SS-miehille myös terotettiin sitä, että tämä valiojoukkoon kuuluminen merkitsee sitä, että heiltä vaaditaan yksinkertaisesti paljon enemmän kuin kaikilta muilta.
0: Täällä on tänään siis Pierranny, Dosetti Andres Wanström. Me puhutaan hakaristen britareista, eli suomalaisista SS-miehistä, heidän politiikastaan, uskonnosta ja sotarikoksista. Tuolla oli myös ikään kuin pyrkkyrejä, alussa mainitsitkin, että oli siis sellaisia haapeliä, että kaatelit, että Saksa voittaa sodan ja sitten ne saavat loistavan paikan Suomessa ja niin kuin kuin, tai, tai Euroopassa, niin kuin pääsee tällaiseen äh, no, vallan kahvaan kiinni. Niin tota. Silloin suomalaiset joutuivat todistamaan tavallaan niin kuin pohjoista germaanisuutta, mitä se ikinä ikinä tarkoittaakaan. Ja muuten, tota, oliko Suomi Nazi-Saksan silmissä ikään kuin jonkinlainen germaaninen kansa vai onko sitä pelkkää roskapuhetta, jolla pidettiin sotapropagandaa yllä?
1: Germaanisuus oli saksalaisten äh, käsissä ikään kuin tällainen neuvoteltavissa oleva rodullinen luonnehdinta. Saksalaisilla oli täsmälliset laskelmat siitä, että kuinka suuri osa suomalaisista edusti pohjoista rotua tai oli edes pohjoisiin sekarotuin äh, Mischlingeihin luettavissa. Ja mukaan Näiden prosenttien mukaan hyväksyttiin siitä noin kolmannes, joilla ei ollut minkäänlaista yhteyttä pohjoiseen rotuun. Et, äh, kaiken kaikkiaan saksalaiset katselivat Ainakin osa saksalaisista katsoi suomalaisia melko lailla alaspäin. Toiset oli huomattavan positiivisiakin, liittämättä siihen kuitenkaan välttämättä rodullisia luonnehdintoja. Että se, mikä suomalaisten asema oli, riippui lähinnä siitä, että kenen kulloisenkin SS-sotaherran kanssa oltiin tekemisissä ja sitten myös paljon siitä omasta lähiesimiehestä siellä rintamalla, että jotkut kohtelivat suomalaisia hyvinkin arvostaen, mutta toiset halveksivat ja simputtivat, minkä ehtivät. Ja siellä on esimerkki suomalaisesta joukkueen johtajasta, joka merkitsee ironisesti omaan päiväkirjaansa, että Mongoli Norvio on nyt ollut päivän joukkueen johtajana. Että oli kyllä hyvin tietoinen siitä, että suomalaisista liikkuja, aivan muunlaisiakin rodullisia käsityksiä kuin se, että oltaisiin pohjoista rotua ja herrakansaa.
0: Otetaan muutama henkilö täältä esiin. Tota, mä olisin Lauri Törniä tässä esiin, koska hänen maineensa niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa ja, ja, ja muuallakin on ollut aika legendaarinen ja hän pyöri näissä ympyröissä. En mä nyt en kehota olemaan psykologiaa kertomaan, mitä hänen päänsä sisällä liikkui, mutta tuota, äm, aika mielenkiintoinen henkilö kuitenkin.
1: No Törnistä mm. tulee väistämättä juttua näissä yhteyksissä ja heti ensimmäiseksi tietysti pitää sanoa, että en ole kyseenalaistamassa Lauri Törnin ammattiosaamista sotilaana ja hänen sotilaspuolen saavutuksiaan, että niissähän on ollut pätevä tekijä varmasti paikallaan. Mutta sitten tämä Törnin poliittinen puoli SSstä puhuttaessa, niin ei voida politiikkaa kuitenkaan sivuuttaa, että kyse oli kuitenkin kansallissosialistista järjestöstä, niin äh, mikä Törnin poliittinen kanta on, niin se varmaan jäänee mysteeriksi. Joka hän sitten toisella SS-reissullaan liittyessään saksalaisten organisoimaan vastarintaliikkeeseen, suomalais-saksalaisen asenveljöiden katkettua, niin joutui sitten seuraan, missä oli SS-miestenkin keskuudessa äh, kovimmat suomalaiset kansallissosialistit ja sitten törni siinä joukon jatkona.
0: Onko joku hahmo, joka on jäänyt suolaan erityisesti vaivaavaa mieltä tai, tai, tai joka on ollut jotenkin paradigmaattinen esimerkki siitä, mitä on tapahtunut? Onko se joku, jonka nostaa erityisesti esiin, että se jotenkin kristallisoi jotenkin, mitä on tapahtunut?
1: Öö... Erityisesti voisin nostaa esiin Jouko Itälän, joka oli SS-aatteellisena sotilaallisena kouluttajana Elsassin senhaimissa. Hän merkitsi palvelussitoumukseensa lähtiessään SS-mieheksi, että hänen poliittinen kantansa on antisemitismi, juutalaisvastaisuus, että sen selvemmin ei oikein asiaa voi ilmaista ja Itälä teki sitten Uraa SSN piirissä ja jäi myöskin Saksan puolelle ihan hamaan loppuun asti. Ja siirtyi hän sitten Suomeen palattuaan, niin pystyi nousemaan jaloilleen ja tekemään erittäin merkittävän uran talouselämän puolella. Että siinä on esimerkki tästä, tällaisesta niin onnistuneesta paluusta ja integroitumisesta takaisin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Voidaan sanoa, että se on tietyllä tavalla paradigmaattista, että sieltä SS-miesten joukosta onnistuttiin palaamaan hyvin merkittäviin asemiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Ei kaikista tietenkään tullut johtajia ja menestyjiä, että osa sai kitkuttaa elämäänsä eteenpäin. Pienituloisena sotainvalidina ja elämä oli kaiken puolin vaikeaa, mutta noin kokonaisuutena Itälän tarina kuvastaa suomalaista SS-pataljoona, että siinä missä Itälä itse sai uudelleen paikkansa menestyvänä kansalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa, niin myös koko pataljoona integroitiin osaksi suomalaista sotahistoriaa ja integroitiin myös osaksi suomalaista isänmaallisuutta, niin kuin se ainakin joissain piireissä ymmärretään, että SS-miehiä on pidetty tällaisina Suomen puolesta taistelleiden todellisina valioyksilöinä ja sotaveteraanien keskuudessa sellaisina vielä keskivertoveteraania ansioituneempina ja se, jos joku niin on merkki siitä, että pataljoona on integroitu kokonaisuutena suomalaisen isänmaallisen historiankirjoituksen kaanoniin. Ja itse kysyisin, että olisiko jo aika nähdä suomalaista isänmaallisuutta kirjoitettavan historian lehdille ilman, että isänmaallisuuteen liitetään pakollisena osiona tämä
0: S.S. Mitä sinusta kertoo syyllisyydestä tai syyllisyyden tunnosta se, että niin moni SS-joukossa ollut suomalainen vaihtoi nimensä välittömästi tai belkopian sodan jälkeen, eikä suikaan sanotaan vaikka 70 luvulla tai jotain. Syyllisyys taisi olla olemassa jo siellä vai miksi nimiä muutettiin tai peiteltiin?
1: Kyllä siinä on voinut tällaista olla läsnä, että se on, on yksinkertaisesti tuntunut käytännöllisemmältä vaikka työnhakuja ajatellen. Muodostaa itselleen sitten uusi nimi ja ikään kuin lähtee puhtaalta lehdeltä sitä elämää jatkamaan. Toki siellä on myös ollut ss omat entiset verkostot, että on autettu vanhaa kaveria, mutta ulospäin niiden suuntaan, jotka eivät välittömästi ole sisäistäneet tätä SS-miesten integroitumista takaisin yhteiskunnan normijäseniksi, niin on voinut joissain tilanteissa olla eduksi, että sitä menneisyyttä on hieman häivytetty. Osalla myös tietysti oli sitten johtopäätöksenä ulkomaille muutto, että ei se SS-miesten määrä, joka ulkomaille lähti, niin ihan vähäinen ollut. Etelä-Amerikkaan lähti lähti, lähti joitain joitain ihmisiä, myös tämä Olavi Karpalo, joka kirjoitti juutalaisten telottamisesta, niin hän päätyi Venezuelaan ja ei ole kovinkaan yllättävä tämä Karpalon ratkaisu huomioon ottaa hänen Täällä
0: on tänään siis vierannin dosentti Andres Maaström. Me ollaan puhuttu hakaristen ritareista, suomalaisista SS-miehistä. Ähm, yksi asia, mikä yhdisti tietyllä tavalla Saksaa ja Suomea, oli siis tietysti äh, Neuvostoliiton vastaisuus, bolshevikit kaikin tavoin, mutta bolshevikit on usein yhdistetty juutalaisuuteen. Oliko tämä Suomessa myös argumentti?
1: Kyllä se SS-miesten keskuudessa oli argumentti. Äh, SS-miesten päiväkirjoissa juutalaisista löytää hyvinkin kriittisiä luonnehdintoja ja vielä sodan jälkeenkin ää, Nazi-Saksan rikokset oli tiedossa, niin SS-miesten yhdystoimiston johtaja Unto Vuuman sitten Parvilahti kirjoittaa omassa muistelmateoksessaan Berjan tarhat omien kokemustensa pohjalta Neuvostoliitosta. Parvilahtihan Luovutettiin Neuvostoliitolle, valvontakomissiolle ja hän vietti Gulagissa lukuisia vuosia palaten sitten kirjoittamaan raporttikirjan Berian tarhat vuonna 1957. Ja tässä kirjassa Parvilahti esittää luonnehdintoja juutalaisista Neuvostoliitossa ja toteaa saamansa tiedon mukaan, että bolshevismi oli aika lailla juutalaisten käynnistämä juttuja. Hänen tekstinsä sisältää lukuisan määrän antisemitismin kliseitä. Juutalaiset hallitsivat Neuvostoliittoa, ottivat haltuunsa kaikki merkittävimmät virat ja niin edelleen. Parvilahti sitten toteaa kuivakkaasti, että nyt on kuitenkin juutalaisten rauhoitusaika Neuvostoliitossa ohi. Ja heitä kohtaan on sitten ryhdytty toimenpiteisiin. Parvilahti kirjoittaa natsien raakalaismaisista teoista juutalaisia vastaan ja näistä Neuvostoliitossakin esiintyneistä juutalaisvainoista, mutta toteaa, että juutalaiset ovat pohjimmiltaan vetäneet tämän itse päälleen ja ovat itse syypäitä saamaansa kohteluun. Ne on melkoisia lauseita holokaustista ja juutalaisten vainoista Neuvostoliitossa. Et Berjan tarhoissa äh, 1957 Unto Parvilahti kirjoittaa vanhan natsin ajatuksia bestseller-teokseen, joka sai varsin laajan levikin ja suuren huomion ilmestyessään. Se oli monella tapaa ansiokas raportti sieltä äh, Stalinin, Leirien pimeydestä, hätähuuto staalinen vainojen äh, uhrien puolesta, mutta silti samalla vanhan natsin manifesti.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Adres Baasin. Oli ilo. Kiitos.